0: Kanal K Podcast. Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch. Live aus der Stadtbibliothek Aarau. Ein Gast, ein Buch live aus Aarau am 1. Advent. Zum letzten Mal das Jahr schon. Heute wird es spannend, das kann ich versprechen. Nicht nur, weil wir über einen packenden Thriller reden werden, sondern auch, weil mein Gast einen Job hat, wo alles andere als gewöhnlich ist. Er ist nämlich der Direktor der Justizvollzugsanstalt in Landsburg und redet mit mir heute unter anderem darüber, was er dort alles so macht. Marcel Ruf, herzlich willkommen bei «Ein Gast in Buch». Ciao, Anna. Um. <lacht> Mein, äh, ich heiße Anne ohne Armschluss. Entschuldigung. Aber das hätte ich, ich am Anfang noch sagen. Sollte. Mein Name ist Anne Meyer und ich freue mich sehr, heute auch wieder dürfen, zu moderieren. Äh, schön bist du, auch am Sonntag. Ich weiß es gar nicht. Äh, schafft man als Gefängnisdirektor am Sonntag? Weil der Gefängnisalltag hört ja am Sonntag nicht auf. Ja, der,
1: in der Regel soll es zwar ein 5-Tages-Job sein, aber es ist doch eher ein 6-7-Tage-Job, aber das gehört ein bisschen weiter zu. Und wenn man noch Picketdienst hat, das habe ich aber heute nicht, dann ist man Samstag und Sonntag auch schaffen
0: Für äh, Nicht-Gefängnis-Provis oder so, was heisst Pickettdienst?
1: Wie bedeutet das, dass du vom Freitag bis am Mändigen Morgen, wenn ein Zwischenfall ist in der Anstalt, dass du die erste Ansprechperson bist und unter Umständen musst eine Anhörung machen, Disziplinarverfügung schreiben etc.
0: Also hoffen wir, dass das heute nicht passiert, zumindest jetzt nicht äh, in der nächsten Stunde. Bevor wir äh, über den Alltag im Gefängnis, deinen Berufsalltag und auch über dein Buch reden, zum Glück ist mir das vorher noch in den Sinn gekommen. Wir haben in einem Kaffee jetzt gerade noch ein bisschen darüber geredet. Du kennst Kanal K eigentlich auch so aus der, ähm, von der Seite des Sendungsmachers, Beziehungsweise das Gefängnis Landsburg hat mal eine Sendung gemacht mit äh, Radio Kanal K. Das war noch weit vor meiner Zeit, gewesen, 2009. Und hat dafür auch einen Preis gewonnen. Kannst du uns Erzählen, wie das dort abgelaufen ist, was man sich muss vorstellen muss, eine Sendung mit Insassen aus einem Gefängnis.
1: Also der Kanal K hat uns damals gefragt mit der Uni Basel zusammen, ob wir uns vorstellen könnten, mit Gefangenen zusammen zwei Sendungen zu produzieren, die je Stunde dauern und wir haben dann mit 15 Gefangenen zusammen über ich glaube, zwei Wochen hat das gedauert, zwei Sendungen produziert und eine davon hat dann den alternative Deutsche Medienpreis gewonnen gehabt, die dann ich glaube, Ende 2009 verliehen wurde. Und ähm,
0: was, um was ist es gegangen in, in dieser Sendung? Hat man da so ganz konkreten Einblick in den Alltag bekommen im Gefängnis es waren
1: zwei unterschiedliche Sendungen. Die eine war mehr so ein auf der humoristischen Seite, mit einem Werbespot etc. Fürs Gefängnis? Fürs Gefängnis. Aber natürlich <lacht> ich hätte mich da nicht getraut, aber die Gefangenen konnten das natürlich machen, können, weil es ein bisschen halt eine schräge Seite darstellt. Und die zweite Sendung war eher so der Alltag im Gefängnis. Was bedeutet das? Was bedeutet Besuch im Gefängnis? Kannst du dir zweimal raten, weil die Sendung den Preis gewonnen hat.
0: Die mit dem Alltag?
1: Nein, die nicht. Das war zu langweilig.
0: Oh, <lacht> okay. Ja gut, ähm, dafür halt ehrlich, wie du vorher auch mir schon verraten hast. Ich finde es mega spannend, ähm, mit dir schon über solche Sachen zu reden, aber wir müssen zuerst noch über dein mitgebrachte Buch reden, bevor wir über die vielen Projekte, die du im Gefängnis ja eben auch machst, ähm, werden reden das Buch, das du mitgebracht hast, «Tage der Toten» von Don Winslow, ist ein Roman über den Drogenkrieg zwischen Mexiko und den USA. Eine Geschichte, die sich von 1973 bis 2004 erstreckt. Es ist der erste Band einer Trilogie zu diesem Thema. Du hast alle drei Bücher gelesen. Der erste Band hat schon fast 700 Seiten, aber die zwei anderen Bücher sind sogar noch dicker. Also sehr... Ähm ja, beeindruckend. Du bist ein viel Leser bzw. ein viel Loser. Du hörst nämlich ähm, gerne Bücher, hast du mir verraten. An was ich zuerst gedacht habe, als ich sehe, was du für ein Buch mitbringst. Ähm, du, der ja in deiner Arbeit mit so viel Kriminalität zuhast, lestest auch noch in deiner Freizeit Bücher, was um Verbrechen, um Drogenhandel und um Mord geht. Ist das nicht ein chli zu viel? Wirst du dich nicht etwas entspannen in deiner Freizeit?
1: Also gut, ich lese nicht nur sättige Bücher. Also, es kann auch etwas sehr ruhig sein, was ich, was ich lese. Aber äh, mich hat es fasziniert, weil es die Geschichte, wie du schon gesagt hast, in den letzten 40 Jahren aufzeigt, Es sind auch weltpolitische Themen drin. Ähm, es ist ein Krimi, es ist aber auch ein Politik-Thriller von mir aus gesehen. Und es tut sehr gut, wie sich äh, der Drogenkrieg entwickelt hat in den letzten 40 Jahren. Und nicht nur in Amerika, sondern es betrifft auch Europa, weil mhm. die Waren dann per Schiff eingefahren werden.
0: Ja, eben, also Drogenkrieg in Mexiko, das muss man eigentlich äh, in Gänsefüße setzen, weil äh, der Don Winslow zeigt eben genau auch auf, wo sich das überall eben, also wo sich der Krieg eben auch alles entspannt. Also, das ist. Ähm, und, und wer da auch alles beteiligt ist und dass es eben überhaupt nicht nur ein Problem ist von Mexiko. Du hast eben auch schon, jetzt eigentlich schon gesagt, der Don Winslow ist einer der erfolgreichsten Krimiautoren momentan. Seine Bücher sind Bestseller, viele von seinen Büchern sind auch verfilmt worden. «Tage der Toten» ist für dich aber eigentlich eher so ein nicht ein Sachbuch, aber ein Buch, das du so auch als so Dokufiktion siehst, weil halt eben das meiste eigentlich stimmt, da hat halt einfach die Namen verändert. Was würdest du sagen, was, was nimmst du so an, an Fakten aus dem Buch mit, was hast du gelernt aus dem Buch?
1: Puh, ob ich etwas gelernt habe aus dem Buch, das ist wahrscheinlich fast nichts zu beantworten, aber, ähm es zeigt ein bisschen, dass die politischen Entscheidungen und egal, wer jetzt an der Macht ist, sei dass der amerikanische Präsident wie der mexikanische Präsident äh, auf die Wirkung, was den Drogenkrieg anbelangt, praktisch keinen Einfluss hat. Also, es entwickelt sich immer anders, als man sich denkt. Und egal, ob jetzt eher ein links- oder rechtsorientierter Präsident an der Macht ist, an der Schalthebel wirklich sind andere Personen. Und das sieht man in ganz verschiedenen Bereichen. Sei das Freihandelsabkommen zwischen Mexiko und Amerika, das auf den ersten Moment gut guttönt, ermöglicht natürlich den Drogentransport bei Lastwagen viel einfacher, als es vorher war. Das ist
0: wirklich etwas, wo eben so brutal ist in diesem Buch. Man merkt wirklich so, da sind eigentlich alle beteiligt am Verbrechen. Ähm ich freue mich aber jetzt noch nicht zu viel, weil wir los jetzt sehr schmal um was es auch in dieser Geschichte geht, was das Narrativ ist. Ähm, denn der Michael Kiburz aus der Kanal-K-Ausbildungsredaktion hat das Buch auch gelesen und er hat eine kleine Zusammenfassung gemacht.
2: Im Buch «Tage der Toten» von Don Winslow geht es um den brutalen Drogenkrieg an der Grenze zwischen Mexiko und den USA in den 70er und 80er Jahren. Der US-amerikanische Drogenfahnder Art Keller ist die Hauptfigur im Buch und steht für die DEA, Drug Enforcement Administration, im Einsatz. Sie sollen die organisierte Drogenkriminalität in Mexiko bekämpfen. Der ehemalige CIA-Agent Keller hat aber Mühe mit der Haut-drauf-Mentalität von seinen Kollegen. Um ihr Ziel zu erreichen, ist ihnen jedes Mittel recht, auch wenn es Menschenleben kostet.
0: Der Mond brennt rote Blüten, Rote Flammen. Nur in der Hölle, denkt Keller, gibt es flammende Blüten. Er blickt in das brennende Tal wie in eine dampfende Suppenschüssel. Was sich dort zwischen den Rauchschleien abspielt, ist eine Höllenszene. Gampesinos, mexikanische Bauern, fliehen vor dem Familienmeer, beladen mit den Habseligkeiten, die sie retten konnten, bevor die Soldaten kamen und die Dorf anzündeten. Ihre Kinder vor sich herschiebend, schleppen sie Säcke mit Essensvorräten, Decken und Kleidern und ihren kostbarsten Familienandenken. Mit ihren weißen Hemden und ihren Strohhüten sehen sie aus wie Gespenster, wenn sie durch die Rauchschwalten ziehen. Nur etwas andere Menschen, denkt Keller. Und das könnte Vietnam sein.
2: Der Keller findet rasch einen anderen Zugang zur Bevölkerung und kommt so zu wichtigen Informationen. Er lernt Familie Barriere kennen. Eine Familie, die tief in alle Machenschaften, ob legal oder illegal, verwickelt ist. Der Kopf der Familie ist Miguel Angel Barrera. Mit seiner Hilfe landet der Keller seinen ersten Ermittlungserfolg. Aus Freunden werden aber bittere Feinde, denn der Dio nutzt den Keller für seine eigenen Pläne aus. In Tagen der Toten werden neben der Haupthandlung des Keller in Mexiko viele weitere Geschichten erzählt. Die Geschichte von zwei irisch-amerikanischen Kleinkriminellen aus New York einem Pater aus Mexiko und einer rebellischen Amerikanerin, die in Prostitution geraten. Was nach einem richtig schlechten Flachwitz tönt. was hat ein Drogenkartell, ein Pater, eine Prostituierte und ein Polizist gemeinsam, wird in die Tage der Toten geschickt zu einer spannenden Geschichte verwoben. Die Handlung rund um den Artkeller zeigt, wie es skrupellos und der Kampf gegen das organisierte Verbrechen ist.
0: Michael Kiburz aus der Ausbildungsredaktion von Kanaka über das Buch ähm, «Tage der Toten», über das wir heute bei «Ein Gast» ein Buch reden. Ja, wir fangen bei dem DEA-Agent Art Keller an. Wir lernen dann im Verlauf der Geschichte aber ganz viel weitere Figuren kennen. Ich habe probiert zu zählen. Ich glaube, so bis so seit der 100 sind es irgendwie schon so 25 handelnde Figuren. Also, ähm, noch, noch viel mehr ich habe schon gesagt ich habe mega Mühe denn irgendwann finden also wer jetzt mit wem wieder unter einer Decke steckt und so. aber das ist eigentlich genau auch der Sinn von dem Buch habe ich es weil eben, es ist überhaupt nicht mehr klar wer auf welcher Seite steht kannst du dich noch erinnern welche von den vielen unterschiedlichen Handlungssträngen und Geschichten dich am meisten fasziniert haben
1: ja, wahrscheinlich am Anfang, äh, die Szene, die jetzt vorher geschildert wurde, ist, ich glaube, das war, äh, die Operation Condor gsi wo die Amerikaner sinaloa kartell haben wollen mhm. indem sie die ganzen Felder, riesengroße Felder, abgebrannt haben. Äh, sie haben dann aber nicht gemerkt, dass sie eigentlich die Handlanger sind von den anderen Kartellen. Die haben dann eigentlich ihren Hauptgegner quasi ausgelöscht und sind dann nachher noch viel besser an die Macht gekommen. Und, ähm, so, das Zusammenspiel zwischen Keller und der Bandera. Ich glaube, der Bandera ist eben, ich beim Schriftsteller ist ein kleines das Problem, dass also er die richtigen Namen nicht wollte nennen wollte. Mhm. Und wahrscheinlich aus bewussten Gründen nicht nennen wollte, weil Journalisten in Mexiko relativ ein schweres Leben haben, sobald sie jemanden öffentlich angreifen. Ich glaube, das ist die Familie Guzman, die er eigentlich dort angesprochen hat, der El Chapo. Und
0: El Chapo ist auch, so oft ausgebrochen
1: ist? Aus der El Chapo, der Gussmann ist, der der ist dreimal aus dem mexikanischen Gefängnis ausgebrochen. Aber er ist eigentlich nur ausgebrochen, weil er gemerkt hat, ich muss schnell schauen, dass es wieder richtig läuft und ist dann nachher wieder ins Gefängnis. Rein. Er hat sich jeweils auch gegen Bezahlung von Angestellten aus dem Gefängnis rausfahren lassen. Er ist im Wäschwagen. Da ist auch wirklich alles so passiert, wie es auch im, Film, äh, im Buch passiert und erklärt wird. Der Sohn von ihm, der El Rato. Die Maus, da ist äh, jetzt gerade im Januar verhaftet worden in Mexiko mit dem Einsatz von 4'500 äh, Militärangehörigen der mexikanischen Armee. Weil sie das erste Mal, was sie verhaftet haben, 2019 der den Präsident wieder entlassen, weil seine ganze paramilitärische Einheit äh, die Stadt quasi eingenommen haben und gesagt haben, wir wollen unseren Chef wieder und dann den Präsident wieder entlassen. Und beim zweiten Versuch hat es dann geklappt und sie haben einfach geschaut, dass er so rasch wie möglich sofort auf Amerika ausgeliefert wird, damit sie nicht mit dem nichts mehr zu tun haben. Weil der Vater ist ja schon in Amerika im Gefängnis. Ähm, aber so das Zusammenspiel zwischen den zwei Hauptdarstellern, die dann auch im zweiten Band eine Fortsetzung wird, äh, finden das hat mich am meisten beeindruckt.
0: Alles Stoffe Netflix-Serien. Wenn man das für Filme ähm es müsste aber auf jeden Fall ein äh, Film oder Serie sein, wo äh, nicht äh, kinder- und jugendfrei ist. Weil ähm, die Gewalt, die Don Winslow beschreibt, ist sehr, sehr explizit. Also, ich weiß nicht, ob ich je so ein brutales Buch gelesen habe, wo wirklich also, die brutalsten Folterungen passieren. Es gibt mehrere Enthauptungen. Sogar Kinder wird Gewalt an. Ich will jetzt wirklich nicht zu fest ins Detail gehen, obwohl das Don Winslow eben genau auch macht. Ähm, er sagt aber in Interviews immer wieder, wenn man ihn auf die Gewalt anspricht, in echt ist es noch viel schlimmer. Wie ist das für dich, so Szenen zu lesen?
1: Ja, sie sind sehr martialisch und äh, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht selber abstumpft. Es mm. ja auch Leute, die mit solchen Sachen zu tun haben, dass sie dann nach dem 10. oder 20. Mal gar nicht so finden. Und im Buch reiht sich das eins nach dem anderen. Wenn wir dann aber nachher wieder im Internet geht, geht recherchieren dann ist es wirklich so. Dass es ist wahrscheinlich in der Realität noch schlimmer. Oder? Also, wenn äh, die Kartellen einen Bus mit 30 Studenten führen und sie nicht sicher sind, ob sie jetzt die richtige wünschen, haben, bringen sie einfach alle 30 um. Sie mhm. haben dann im Nachhinein gemerkt, dass es der falsche Bus war, aber es ist schon gleich.
0: Wie ist das bei dir? Ich meine, du hast auch mit sozusagen so im Alltag zu tun. Stumpft man da ab? Gewöhnt man sich an, an, an Gewalt?
1: Ja, gut. Also wir haben ja mit, äh, den zu tun, mit der unmittelbaren Tat haben wir ja nicht zu. Tun. Das ist schon ja Polizei und die Staatsanwaltschaft. Also wir können die Täter nicht über. Aber
0: ihr wissen, was <lacht> ein, sie gemacht haben.
1: Ein Abstumpfen würde ich jetzt nicht sagen, nein. Wir nehmen die Leute schlussendlich halt so, wie sie sind. Wir, wir geben ihnen ein bisschen Zeit, natürlich Schau zu zeigen, dass es das nicht in Ordnung ist, was sie gemacht haben. Aber wir tun ja eh nochmal ein Urteile. Also Urteile tut das Gericht schlussendlich. Und dann gibt es entsprechende Strafe.
0: Also haben dich gewisse Szenen denn auch im Buch schon geschockt? Ist das nicht so, dass du da mega easy mit so Sachen umgehst?
1: Nein, es ist natürlich, also man hat wirklich einen Moment lang das Gefühl, ja, das ist jetzt auch so übertrieben. Also wenn er denn darstellt, wie dort in einer mexikanischen Touristenstadt Köpfe in Disco reingeschossen werden, von aber es ist alles äh, eins, zu eins so passiert. Es zeigt einem einfach ein bisschen, wie es aufhält, wenn man den, in diesen äh, Ländern in den Ferien ist, dass man sich dann manchmal muss gut überlegen muss, was ich da eigentlich
0: mm, Und was unterstütze ich. Aber das ist natürlich eigentlich äh, überall ein bisschen so. Kommen wir zum äh, Inhalt zurück. Wir fühlen eben bei dem Art Keller an, dem CA-Agent, äh, was dann zur Drug Enforcement Administration geht und man könnte jetzt meinen okay das ist jetzt so ein typischer idealistischer Protagonistisch, aber irgendwie überhaupt nicht ähm, er wach also wie soll man sagen nicht wirklich äh, die Seite, sondern man merkt einfach wie, wie schnell man eigentlich kann gekauft kann beziehungsweise wie, wie schnell man eben in diesen Machenschaften verstrickt ist wie ist das für dich zum Lesen? Weil das ist ja schon etwas, das man sich so in der Schweiz nicht kann vorstellen kann. Dass jemand, der gerade auf der Seite des Gesetzes sein sollte, dann eben auch so in die Kriminalität abrutscht. Oder kriminell wird, so, mit dem, was er macht.
1: Das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit. Also, wenn man in diesen Bereichen arbeitet, muss man sich da wahrscheinlich manchmal zwischen Pest und Cholera entscheiden. Also,
0: <lacht> ja, so man muss
1: so. einfach entscheiden zu treffen im Wissen, dass man auch mit diesem Entscheid jetzt äh, wahrscheinlich sich immer noch die Illegalität auf, aufhalten tut. Also, das ist ja. Er hat ja, glaube ich, dann auch vor Gericht bewusst, genau, bewusst gelogen. Ja. Weil er gewusst hätte, es ist wahrscheinlich die gescheitere Idee, wenn ich lüge, als wenn ich jetzt die Worte sagen würde, weil es wird nichts ändern. Und ähm, ich bin froh, dass ich mit dem nichts zu tun habe. Ich sehe das ja auch, wenn ich jetzt ein mexikanischer Gefängnisdirektor wäre. <lacht> Ähm, da wäre ich schon lange nicht mehr. Weil als Gefängnisdirektor in Mexiko ist man ganz klar in der Hand der Gefangenen. Also da gibt es entsprechende Aufträge. Und wenn man diese nicht einhalten tut, dann wird man entweder selber umgebracht oder irgendjemand von der Familie. Darum wechseln die Gefängnisdirektoren relativ schnell.
0: Was ich besonders brutal gefunden habe, ist nicht nur die explizite Gewalt, sondern. Ähm auch wie sich teilweise in, in diesen Geschichten Familienmitglieder gegenseitig gegeneinander wenden. Oder was ganz brutal ist, ist irgendwie, der Adam, der Neffe des Drogenbarons. Er äh, ist ja am Anfang wie ein ganz enger Freund von Art Keller. Der Art Keller ist irgendwie so ein mega Einzelgänger. Und dann sagt er, irgendwie, ähm, dass das jetzt so wie ein Bruder für ihn wird und dann wird ausgerechnet er eigentlich zu zum Feind und, eben, und das ist oder dann werden Geliebte getötet und so weiter also die eigenen glieb also das ist irgendwie so unvorstellbar also wie aus Freunde eben Feinde werden wie brutalische Sachen auch irgendwie Kinderato werden Du hast eben irgendwie in deinem Alltag mit Menschen zu tun, die brutale Sachen gemacht haben. Was, was ist deine Erklärung jetzt so aus den letzten 20 Jahren, wo du ähm, im Gefängnis arbeitest? Wie, wie, wie können Menschen so ihre Empathie verlieren?
1: Also in dieser Art von Kriminalität, wie du es geschildert hast, mit denen haben wir in der Regel auch nichts zu tun. Also es sind natürlich schon Leute, die jemanden umgebracht haben. Aber meistens sind das Beziehungsdelikte oder äh, es sind Tötungen, die im Zusammenhang sind mit irgendeinem Kriminalfall Aber ähm,
0: Aber in diesem Buch sind es also, ja genau, auch so Beziehungssachen.
1: Aber dort ist es ja sehr oft in der organisierten Kriminalität ja, genau, drin, mit Macht, das, ja. weil man irgendwie den Machthebel wieder will, die Finger bekommen, nicht die andere Seite selgönnen. Und wir haben in der Regel doch eher mit Pfälz zu tun, wo, Einzelfall sind, wo nicht vorhin schon irgendetwas 10, 15 Leute umgebracht haben.
0: Wie gesagt, streckt sich die Geschichte über mehrere Jahrzehnte und es geht auch um Politik. Das hast du auch vorhin schon erwähnt. Es wird auch thematisiert, wie unterschiedliche amerikanische Präsidenten, wie der Nixon oder der Reagan, mit der Drogenpolitik umgegangen sind. Ist das etwas, was dich so ganz besonders interessiert, also die ganze Politik dahinter. Und du hast das auch teilweise ja auch schon mitbekommen, weil du in den 80er, und 90er ja, ähm, das teilweise auch in den Medien mitverfolgt hast, nicht mehr?
1: Ja, wo bin ich? Also ich bin als Kind. Also, wo du noch nicht im digitalen Zeitalter aufgewachsen bist, in den 80er, und 90er Jahren noch an der Hand von der Zeitung, und im Radio und dem Fernsehen können orientieren Das war damals noch nicht so ein Wahnsinns-Thema. Wenn man natürlich jetzt im Internet recherchieren recherchiert, kommt man viel besser an die Sachen hin, als in den 80er Jahren. Also in den 80er Jahren habe ich mich begotten, mit diesem Thema beschäftigt. Ähm aber es ist halt etwas, das zum Leben dazugehört, der Drogenhandel. Damals Marihuana, Heroin, Kokain, heute ist es Fentanyl, Oxykotin etc., wo viel günstiger herzustellen ist und viel stärker Kriminalität
0: beführen. Und beobachtest du das? Also verfolgst du das so in den Medien aktiv? Gerade im Moment, über die Fentanylkrise in Amerika.
1: Ja, also wenn man natürlich die ganze 2000 Seiten gelesen hat, dann ist man ein bisschen fast ein bisschen ein Junkie geworden von dem. Also jedes Mal, wenn irgendwo, irgendwo etwas wieder steht, dann liest man das wieder und erinnert sich sofort wieder an das Buch. Mhm. Eines von den drüne, der sagt, das ist jetzt genau gleich. Also wenn Sie jetzt heute Ecuador anschauen, oder Ecuador ist eigentlich schon von mir aus gesehen fast ein gefallener Staat. Dort passiert es genau gleich wie in Mexiko auch. Die mexikanischen Drogenkartelle haben Ecuador quasi übernommen. Die ecuadorianischen Gefängnisse sind vor ein paar Jahren, ich habe eine Mitarbeiterin, die vor etwa sechs Jahren zwei Gefängnisse besucht in ihren Ferien. Das war heute nicht möglich. Präsidentschaftskandidaten Präsidentschaftskandidat, der, der die grösste Chance hatte, ist umgebracht worden vor kurzem. Und der Drogenhandel ist jetzt vor allem von Ecuador über die Häfen Fahren die Schiff auf Europa und auf Amerika über?
0: Also es ist äh, absolut natürlich ein Thema, das nicht der Vergangenheit angehört. Was ich mir aber auch ein bisschen überlegt habe, ist so: Ist es nicht auch ein bisschen problematisch, wenn ein Amerikaner irgendwie ja, so, so ein düsteres Bild jetzt gerade so über so Länder schreibt, aus je nachdem ja auch ein eine privilegierte Position? Aber wenn er natürlich vieles so aufdeckt, ist ist natürlich irgendwie auch safe der Dan Winslow.
1: Also ich glaube, es Problem immer zwei Partner und äh, er, er tut genauso auch die amerikanische Seite sch schlecht das darstellen. Also, äh, ich meine, wir, wir haben bis im Kopf, wir hatten Jahr 63.000 Tote gehabt, auch überdosis in Amerika. Und äh, der Stoff kommt von irgendwoher, aber du brauchst auf der anderen Seite auch jemanden, wo der den Stoff verkauft im Land und äh, Drogenkriminalität ist in Amerika ein grosses Thema. Von mir aus geht es nicht nur die mexikanische Seite in ein schlechtes Licht stellen, sondern eigentlich beide Seiten. Hm.
0: Kommen wir jetzt zu deinem ersten Musikwunsch, Ill Manners von Plan B. Du hast gefunden, das könnte so der Soundtrack sein, wenn man Tage der Toten wird verfilmen würde. Warum? Äh englischer Rapper für eine Geschichte, die in Lateinamerika und USA spielt?
1: Also ich, ich habe jetzt ich hab ja drei Stück dürfen auswählen oder? und das ist sehr schwierig, wenn man nur drei Stück darf auswählen darf. Ja, vorhin waren es
0: auch nur zwei. gesehen.
1: Okay, gut. <lacht> ähm, ich musste jetzt eins müssen nehmen, also nein, das habe ich auch genommen, weil es von mir ist, Bezug zum äh, zum Buch hat. Äh, Il Manor ist vom Plan B 2011 als Jugendunruhen in London mhm. gegangen. Drogenkriminalität, äh, das Sozialwesen wurde abgebaut. Worden. Und äh, er hat dann auf das aber das Lied gemacht. In der deutschsprachigen Schweiz war es nicht gross bekannt. Gewesen. Ich glaube in England war er auf Platz 5 in der Hipparade. Aber mir hat das vom Dings... Ich habe das mit meiner Tochter zusammen. <lacht> da sind wir noch jung gewesen. Ähm, ja gut, vor elf Jahren äh, haben wir das immer im Auto reingelassen, ganz laut. Wenn ich aber vor dem Haus bin, haben meine Nachbarn irgendwie komisch geschaut. Das ähm, mache ich natürlich heute nicht mehr. Image? Nein, 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 nein. ich war also dort schon Anschaltsdirektor. Aber ja, es stimmt. hat doch auch noch eine klassische Komponente drin, aber das kann ich am Schluss verraten.
0: Ich habe natürlich auch meine Recherchen gemacht. Ähm, aber zu dem vielleicht vorher, weil dann auch das Publikum im, äh, in der Stadtbibliothek etwas wo man die gegenden vielleicht äh, schon kennt. Machen wir klein, eine kleine Musikpause mit Plan B, Illmanners.
3: Manners safari, we might see some illegal migrants. Wait, look there's a chap. That means council housed and violent, He's got a hoodie on, give him a hug. a second thoughts, don't you don't want to get mugged? Oh shit, too late. That was kinda dumb. Whose idea was that? Stupid. He's got some fun. Hey, April you be the joker, play the fool. politics, ain't it all? Smoke and mirrors, April Fools, all year round. All in all, just another brick in the wall. Get a wave murder in the schools, use for. What we've learned Through the fire Let it burn will we'll make them wish they stayed inside there's a charge of congestion everybody's gotta pay do what brothers does rub them blind Excuse me, sister.
0: kennen die meisten vielleicht vom Peter Fox aus dem Lied alles neu, wo wiederum auch gesampelt ist von Marcel, wirst du verote?
1: Äh, vom schoss in seiner siebten Symphonie, aber äh, das geht natürlich nur etwa eine Minute, an der ja. ich glaube im hinteren Teil von der siebten Symphonie.
0: Ja, ich bin wirklich noch go, go schauen gestern und habe es gefunden und habe es mega cool gefunden, dass ich jetzt weiß, welches welches Sample das ist. Hier jetzt aber im Track vom Plan B «Ill Matters», wo du dir gewünscht hast, bei «Ein Gast ein Buch». Du hast es Buch mitgebracht, das aufzeigt, wie verstrickt und wie weitgriffend der amerikanisch-mexikanische Drogenkrieg ist. Gibt es da auch Verbindungen zu Insassen im Gefängnis von Landsburg?
1: Nein, weniger. Also ähm, die meisten... Können sie sich vielleicht daran erinnern, es gab mal eine Zeit, in der viele Drogenkurierer äh, verhaftet wurden. Also die haben dann irgendwie ein halbes Kilogramm Stoff mit Fingerling geschluckt und haben dann gehofft, dass sie im Flughafen in Zürich nicht verwischt werden. Und dann musste wir die Fingerlinge wieder müssen auf natürlichem Weg rausbringen. Aber da bringen sie nur ein Kilo, oder? Also das ist natürlich nicht wahnsinnig lukrativ und wenn sie im Flughafen Zürich verhaftet werden, dann kommen sie in der Regel nicht zu uns auf Landsburg weil das ist der Kanton Zürich. Ähm, aber die grossen Mengen die werden per Schiff verschifft ähm, auf Europa und dann kommen sie in Antwerpen oder in Rotterdam an. Und von dort werden es dann mit den Containern äh, weiterverteilt und das verstellt sich dann bis zu den ganz kleinen Mengen Es Und da kann es sein, dass dann am Schluss vielleicht der eine oder der andere, der mit dem Drogenhandel zu tun hat, landet. Aber die haben in der Regel keine Verbindungen mit so der Drogenkartell
0: mhm. Seit dem Jahr 2000 arbeitest du im Gefängnis in Landsborg. Zuerst als Chef vom Sicherheitsdienst, seit 2004 bist du Direktor. Du hast aber eigentlich etwas ganz anderes gelernt, und zwar Maschinenzeichner. Und dann ähm, bist du projekt und Projektleiter in einem Technologieunternehmen. Wie bist du von dem zu deiner Arbeit im Gefängnis gekommen?
1: Das war nur Zufall also Ich wollte nie ins Gefängnis arbeiten. Ähm, ich hatte die Ausschreibung gesehen und gefunden dass dort noch cool. Ich gehe mal ins Gefängnis, also ich habe despektierlich vom Knallstecker geredet. <lacht> Er <lacht> hat zu meiner Frau gesagt, komm, da bewerbe ich mich mal, vielleicht kann ich ins Gefängnis anschauen. Ich aber nicht arbeiten dort. Und dann äh, hatte ich das Vorstellungsgespräch bei meinem Vorgänger damals, beim Direktor Brunner. Ich habe aber das Gefängnis nicht gesehen. Also, ich habe das Vorstellungsgespräch eine Stunde in einem Büro in meinem Büro, Und dann bin ich wieder heim und habe gesagt, ich habe nichts gesehen, ähm, ich gehöre wieder. Und äh, es hat lustigerweise das Vorstellungsgespräch auch mit den Büchern zu tun gehabt. Das ist eigentlich ja gar nicht äh, er hat mich gefragt relativ klein mal ich lesen. und dann habe ich gesagt, ja. Äh, und dann hat er mich gefragt, was ich momentan gerade lese, und dann ist es gerade Dostojewski der Idiot gewesen. <lacht> auch sehr viele Namen übrigens, auch sehr <lacht> furchtbar am Anfang zum drinstiegen. Und dann hätte er wahrscheinlich gemeint ich blöffe. Und habe mich dann auch über den der Idiot, Brüder und so, wo ich auch noch gelesen habe. Und dann haben wir fast eine halbe Stunde über Dostojewski geredet. Und dann ist die Zeit abgelaufen und konnte ich konnte wieder gehen. Aber es hat mir so imponiert, dass ich als 36-jähriger äh, Dostoyevsky lesen, ähm, was er mich für die zweite Runde wieder hat eingeladen hat. Und dann habe ich ins Gefängnis gesehen. Und dort habe ich sagen: Ui, Architektur, Technik, Menschen, eine wunderbare Kombination. Und äh, dann hat es mir den Finger rein gezogen und dann äh, habe ich dann schlussendlich den Zuschlag bekommen. Wahrscheinlich ein bisschen weit auch wegen dem Dostojewski.
0: Krass, das hat jetzt wirklich nicht gedacht, dass du wegen dem quasi diese Stelle bekommen hast Aber du hast es gerade gesagt, du hast irgendwie überhaupt nicht zum Gefängnis wollen und hast noch respektierlich von Knast geredet. Was waren denn deine Bilder, die du so vom Gefängnis gehabt hast? Und wie hat sich denn das in der letzten immerhin 24 Jahre dann,
1: äh, verändert? Ja, also ich habe wahrscheinlich das Bild von eines Gefängnisses, wie es die meisten auch kennen, Hand äh, von Spielfilmen, Fernsehen, Radio, Büchern, was man so auf. liest und meistens sehr äh, martialisch und so. Der Alltag selber ist ja in der Regel dann eher sehr ruhig mhm. und äh, in Anführungszeichen und Schlusszeichen langweilig. Es hat auch durchaus seine spannenden Seiten natürlich. Aber äh, es hat sehr viel mit Menschen zu tun. Mitarbeiter wie Gefangene Und ähm, das gehört ein bisschen wahrscheinlich zum Job eines Gefängnisses Man muss, auch wenn es manchmal schwierig ist, die Menschen gerne haben. Das klingt komisch, aber äh, man muss mit den Leuten anständig können umgehen können. Mitarbeiter wie Gefangene. Und wenn man die Menschen nicht gerne hätte, würde ich nicht ins Gefängnis arbeiten wollen. Das ist sehr unglücklich dort.
0: Du hast gesagt, man muss die Menschen gerne haben, auch die Insassen auf eine Art. Teilweise sind ja dort Menschen jahrzehntelang und man lernt sie auch irgendwie kennen. Entwickelt man hier auch persönliche Beziehungen oder ist das ein Tabu? Oder wo macht man hier Grenzen?
1: Nein, also, persönliche Beziehungen sicher nicht. Nee. Das ist eine Frage von Nähe und Distanz. Es ähm, kommt immer auf den einzelnen Fall darauf an, wo man vielleicht ein bisschen mehr muss auf die Person eingehen muss, als bei einer anderen Person. Ähm, mehr gilt in der Regel als streng, aber freundlich. Das tönt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber. Äh, Stren und
0: freundlich. Streng
1: und Strenge Linie, aber freundlich in der Art. Also, wir sind per se mit den Leuten, zum Beispiel. Mhm. das ist klar. Wir grüßen die Leute und in der Regel kommt auch ein Grüße zurück. Das ist auch ja in der Stadt auch nicht anders. Gut, auch nicht jeder grüßt in der Stadt zurück. Aber ähm, so wie man in den Wald ruft, tönt es dann auch in der Regel auch zurück.
0: Weil wir ja auch eben da von, von einem Buch oder Büchern reden, muss ich das jetzt in diesem Kontext schon erwähnen. Nämlich ist äh, das Gefängnis in Landsburg auch schon mal in einem Buch vorgekommen, nicht nur äh, in, in Film, in, in Tat Und äh, der John Espo hat im Thriller der Sohns Gefängnis als modernstes Gefängnis für der Welt beschrieben. Und du findest, er hat es dort nicht sehr akkurat beschrieben. Was hast du gefunden, was ist dort falsch? Du hast jetzt gerade so laut gestöhnt, als ich das erwähnt habe. Was, was hat dich dort so daran genervt? Also, ich, ich
1: lese ja Bücher von John Espo gerne. Der Sohn ist auch gar nicht so schlecht geschätzt. ein, zwei Sachen, die ich sage, ja, das war jetzt ein bisschen sehr äh, mhm. fantasievoll äh, beschrieben. Er hat Lenzburg als Paradebeispiel von einem super Gefängnis, technisch hochstehend, äh, aber spartanisch in der Einrichtung äh, beschrieben. Er war äh, aber nie bei uns. Gewesen. Er hat wahrscheinlich den, den das kleine Video gesehen von der Eröffnung des Zentralgefängnis, wo man den iris zeigen und Drohnen abwehren und haben gefunden, boah, das bringe ich jetzt gerade als Aufhänger. Die norwegischen Architekten haben sich dann an Landsborg orientiert in seinem Buch. Ähm, für mich hatte es den Nachteil, gehabt, dass nachher eine Süddeutsche Zeitung gekommen und gesagt hat, oh, jetzt machen wir einen Bericht über das beste Gefängnis der Welt. Und ich habe dann immer gesagt, wir sind nicht das beste Gefängnis der Welt. Ich möchte nicht das Beste sein. Weil wenn du das Beste bist, kannst du auch ganz schnell oben mhm. runterfallen. Äh, es ist nicht
0: nur die einzige Zeitung, die äh, euch genannt äh, der Bund. Äh, die Tagesanzeiger haben immer wieder Ja, jetzt den muss Begriffen.
1: man aufpassen, das war die gleiche Journalistin, gewesen. also die hat für die Süddeutsche <lacht> Zeitung geschrieben, für die Schweiz und sie hat dann für den Tagesanzeiger aber einen anderen Artikel auch geschaffen und für den Bund, die gehören ja zusammen. Ähm, dort hat es dann anders geheißen. Äh, in der Süddeutschen Zeitung hat es geheißen, schöner wohnen. <lacht> Wenn man aber den Text gelesen hat, ist klar dass das ist mehr so humoristisch gemeint Ich wollte jetzt
0: gerade eine Frage: So findet es euch inhaftiert auch bestes Gefängnis, schöner wohnen?
1: Nein, ich glaube nicht. Ähm Und im Tagesauzeiger hat man vom besten Gefängnis der Welt geredet. Also, eben, also der John S. ist schuld, hätte ein bisschen übertrieben, finde ich ehrlich gesagt. Wir sind sicher kein schlechtes Gefängnis, ich würde es mal so sagen. Was äh, unbedingt...
0: heisst schlecht und gut in Bezug auf das Gefängnis?
1: Ähm, wir sind ja... Äh, die Strafanstalt, das ist ein Teil von der JVA, oder? das ist der 5 Stern, 1864 gebaut. Also, wir sind jetzt 160 Jahre alt. Wir haben immer noch die genau gleich kleinen Zellen wie vor 160 Jahren.
0: Das ist aber nicht so gut.
1: 7 bis 8 Quadratmeter. Ich sage, das ist jetzt eine Mischung. Oder? Äh, dafür, wenn du aus den Zellen rauskommst, ist der Raum bis unter das Dach. Damals musste man so bauen, damit das Tageslicht von oben runter bis ins Erdgeschoss kommt. Heute, im Neubau, ist eine Decke auf 2,5 Meter aus Beton. Also du kommst ein bisschen aus Zellen raus und hast ein bisschen Luft zum Schnaufen, was in einem Neubau zum Beispiel nicht hast. Aber so und so für mich in einem Gefängnis sind nicht die Gebäulichkeiten, äh, die Räumlichkeiten, sondern das Personal. Und wenn das Personal gut ist, gut im Sinne von klare Linien, aber auch schauen, wo braucht es ein bisschen mehr Nähe, wo muss man auf eine Einzelperson eingehen, wenn man das Gefühl hat, da läuft etwas nicht gut. Das Personal macht schlussendlich ein Gefängnis aus, ob es gut oder schlecht funktioniert. Und es sind nicht unbedingt irgendwelche Annehmlichkeiten.
0: Du stellst ja die Leute auch an, was, was braucht es, damit man im Gefängnis in Lenzburg arbeiten darf? Schaffen?
1: Ja, es, es braucht, äh, wenn man jetzt als Verzugsagstellung so eine eigene Ausbildung drüber, eine Vierjährige. Das ist mal die grundlegende erste Bedingung. Und dann wir stellen Mehrstelle in der Regel eher jemanden ein, der ein älter ist. Also ich stelle am liebsten Leute in zwischen 40 und 50. Ist aber heute bei Gott nicht mehr so einfach wie vor 20 Jahren. Äh, weil die Leute haben Lebenserfahrung, die haben Kinder großzogen, die wissen, dass das Leben nicht immer so einfach regel- und steuerbar ist, wenn man eigene Kinder hat. Äh, und die Akzeptanz von der jungen Gefangenen ist gegenüber älteren Mitarbeitern natürlich auch höher als bei jungen. Und wenn ich mit 25 in einem Gefängnis fange, arbeiten 40 Jahre ist dann schon keine lange Zeit. Also gut, ich muss mich ja... Ich bin jetzt eigentlich 30 Jahre dort. Ähm ich muss aber sagen, ich bin erst der sechste Anstalttsleiter in 160 Jahren. Also, mir bleibt relativ lang hocken als Gefängnisleiter.
0: Ja, aber du bist äh, schon sehr lange dort. Was sind so Geschichten, die dich besonders geprägt haben aus dieser Zeit?
1: Es gibt alltag wieder eine Geschichte. Also, äh, was für mich sicher eine sehr eine einschneidende Erfahrung war 2006, als wir einen Ausbruch hatten. Das war der erste Ausbruch, den ich erlebt habe und auch bis jetzt Holzalange der einzige in diesen 23 Jahren. Aber da geht das Adrenalin schon ziemlich hoch. Also da ist man dann wirklich wie auf Nadeln. Äh, und es hat dann doch elf Stunden dure, bis man ihn wieder gefangen hat. Aber das war damals eine sehr äh, eindrückliche Situation. Es läuft einem auch immer wieder ein bisschen lo wenn man gewisse Entwicklungen sieht, dass man immer wieder sagt: du, pass auf, manchmal braucht es nicht viel und es kann dann auch schief gehen.
0: Kannst du uns erzählen, wie das dort passiert ist? Äh,
1: das war ein Gefangener, der ausgebrochen ist. Und zwar hat er am Chauffeur eines grossen Lastwagens noch Papier abgeh vom Gemüse, das er rausgefahren hat, und hat sich nachher, wo der Lastwagen rausfährt, hinter dem Lastwagen im Hohlraum der Hinterachs versteckt. Dann ist der Lastwagen rausgefahren in die Schleuse und im Schleusebereich schaut ein Mitarbeiter mit einem Spiegel, wenn man das so in den Grenzfilmen kennt, schaut, ob irgendwo ist, und da in der Hinterachse im Hohlraum war, hat man ihn mit dem Spiegel nicht gesehen. In der Zwischenzeit hat der Gärtnermeister dahinter gemerkt, dass jemand fehlt, hat früher telefoniert, aber der Lastwagen ist dann schon rausgefahren. Und er ist dann mit einem 80er, auf einmal ins Will gefahren, mit dem Gefangenen immer noch dahinter, konnte er konnte sich noch hebe und ist dann beim Abladeort von seinem Beistand, von seinem Beistand wirklich äh, empfangen worden, mit einem neuen Pass, mit einer Berücke und hat sich dann auch abgesetzt. Und wir konnten ihn nur können verhaften, weil wir alle Telefonate aufzeichnen. Und eines hat er vor vier Jahren auf St. Gallen angelötet. Und die Nummer haben wir immer noch gehabt. Und die St. Gallen Polizei hat bis zur Nacht um 11 Uhr von dieser Wohnung gewartet. Und plötzlich ist er aufgetaucht.
0: Also, wenn du sagst, dass der Gefängnisalltag sehr langweilig sein kann, das ist also schon Zeug, das <lacht> recht filmreif ist.
1: Ja, also, manches von diesen Sachen mag es dann auch nicht leiden, oder? also rein selber körperlich nicht. Und dann hast du natürlich auch noch andere Probleme dann, sei von den Medien und von der Politik. Ähm, natürlich gibt es auch sonst andere unangenehme Sachen. Es gibt Suizidversuche, es gibt äh, Leute, die psychisch äh, auffällig werden, ähm, wobei es auch wieder die andere Seite gibt, dass es äh, positive Beispiel gibt, dass etwas Leben in den Griff bekommt. Und dank der Ausbildung bei uns hat einen neuen Arbeitsplatz gefunden
0: haben. mal wir jetzt ein Lied, das dir in so einem Moment vielleicht immer eine Hoffnung gibt. Fix You von Coldplay.
4: When you try. And the tears come streaming down your face. When you leave something you can't replace. When you left something.
0: Coldplay mit Fix You auf Radio Kanal K am Sonntagmorgen. Er loset ein Gast ein Buch live aus der Stadtbibliothek Aarau. Marcel, ruf mir, Sende senden unsere Bibliothek und die Bibliothek in der Strafanstalt Lenzburg gehört auch zu deinen Bereich. Du kaufst nämlich die Bücher für die Bibliothek, hast du mir gesagt. Was braucht es hier, ähm, da, dass es ein Buch in Bibliothek im Gefängnis schafft und was sind da Regeln? Also gibt es da überhaupt Regeln, was die Insassen lesen und was nicht?
1: Ja, also Regeln, natürlich gibt es Literatur, wo man jetzt nicht äh, anschaffen Mein Kampf zum Beispiel wäre so ein Stück. Ja, gut, oder, aber ich glaube, das äh, es in äh, Bibliothek. Oder ein, ein Fachbuch über die modernste Waffentechnik würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht anschaffen. Tage <lacht> der Toten? «Tage der Toten»? Ja, selbstverständlich. Das, das hat natürlich dazugehört. Ähm, ist «Tage
0: der Toten» in der Bibliothek? Ja? das ist
1: in der Bibliothek. Ja. Ah, krass. Ähm, ich, ich beschaffe beschaff Bücher, weil äh, viele von Bücher, die wir haben, werden von der Stiftung beschafft. Stiftung Stiftung der Strafverstand Lenzburg, wo ich auch zum Stiftungsrat gehöre und das ist so ein bisschen mein Hobby. Das mache ich noch daheim in meiner Freizeit. Dann ich bestelle noch Bücher, bestelle. natürlich alle in der Buchhandlung in Lenzburg. Der Handel vor Ort unterstützen, genau. Ich ähm, bin natürlich immer wieder auf der Suche, auch nach Büchern, die sie auf Interesse stoßen. Ist bei Männern nicht immer ganz einfach. Äh, ich habe mal eine Liste gemacht. Äh, ich habe einen Vortrag. Gehabt bei Hast den du
0: gerade gesagt, bei Männern oder bei Männern? Bei Männern.
1: Warum? Ja, es ist nicht immer ganz so simpel, wie man meint, oder? also das Gefühl, ja, ein bisschen etwas über Fußball und ein bisschen Krimis <lacht> und so, sondern es gibt doch auch ganz andere Interessen, es mhm. kommt manchmal auch ein bisschen, äh, darauf an, von wo jemand kommt. Ähm,
0: Was sind denn so Bücher, die beliebt sind im Gefängnis?
1: Ja, ich habe mal eine Liste gemacht, ich habe vorletztes Jahr einen Vortrag gehalten, am Schweizerischen Bibliothekarverein, ähm, es ist dann lustig, wenn man schaut, was dort... Äh, das sind Biografien. Mhm. Latan Ibrahimovic zum Beispiel. Das ist jetzt zwar wieder Fußball, das ist wieder Mann. Über das den Zlatan äh,
0: liest man viel im Gefängnis.
1: Äh, das Guinness-Buch, der Rekord erstaunlicherweise. Natürlich dann äh, Lexikas, äh, Wörterbücher, Strafgesetzbuch. Das ist auch ein Buch. wird auch sehr oft gebraucht, natürlich. vor allem, äh, wenn es einem selber betrifft. Aber nachher sind es natürlich auch äh, historische Romane und Krimis. Mhm.
0: Die Bibliothek liegt dir am Herzen. Etwas anderes, was dir auch am Herzen liegt, ist das Theater machen mit Insassen. Alle zwei Jahre machen die nämlich Aufführungen, wo auch Leute von ausserhalb ins Gefängnis kommen, Aufführungen schauen können. Nächsten März sind die nächsten Aufführungen, habe ich glaub, gelesen. Was ähm, beobachtest du da? Was hat so ein Theaterprojekt für einen Effekt auf ähm, die Insassen im Gefängnis?
1: Also wir sind ja vom Strafgesetzbuch her verpflichtet, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung anzubieten. Oder? Und wir Theater. sind aber, glaube
0: ich, die Einzigen in der Schweiz, die das... In, in der
1: Schweiz Fährten sind wir machen. die Einzigen, aber wenn ich jetzt ins Ausland schaue, in Deutschland gibt es das in ganz vielen Anstalten, in Rumänien, fast in jedem Gefängnis, in mhm. Italien gibt es im Libanon sogar, im größten Männergefängnis, tut der Regisseur im Theater regelmäßig durchführen. In Rumänien ist sogar ein Wettbewerb, wo Gefängnis Gefängnisse gegeneinander antreten, wer die bessere Theateraufführung macht. Äh, Theater ist für mich eigentlich die ideale Kombination im Sinne einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung. Es braucht den Geist und den Körper.
0: Und also Teamfähigkeit.
1: Und, und Teamfähigkeit. Also man merkt dort, man muss miteinander harmonieren und funktionieren. Also wenn einer aus der, Rei aus der Reihe tritt, äh, geht es nicht mehr. Es braucht Mut. Man muss aufpassen natürlich wenn man Darsteller auswählt dass man die Richtigen nimmt. Ähm, Ihr macht
0: auch ein Casting, oder?
1: Ja, also wir fragen jeweils zuerst aber. Fragen. Wir, wir schauen natürlich jetzt in dem Stück, das wir jetzt wieder haben, letztes Mal beim Dürremati panne auch, dass es eine gute Deutschkenntnis braucht, weil sonst macht es keinen Sinn. Und dann tun wir vielleicht schon mal vorweg ein paar Leute aussortieren. Also wir wissen ja zum Beispiel, die Aufführungen sind im März. Und wenn jemand im Dezember entlassen wird, macht es keinen Sinn, in diesem Theaterprojekt äh, zu integrieren. Wenn jemand psychisch krank ist, nehmen wir ihn auch nicht und dann kommt die Regisseurin noch und macht dann auch nochmal Casting und macht dann eine Schlussauswahl von jetzt haben wir sechs, fünf bis sechs Gefangene je nachdem jetzt, wie sich es entwickelt und mit denen schafft sie dann auch rund vier Monate mit dem Ziel im März die Aufführung bringen. Aber es ist wirklich ein Teamwork und äh, es zeigt auch den Gefangenen mal einig auf, wenn sie her zu arbeiten und miteinander etwas gleichzeitig äh, ein Ziel vor Augen haben, dass sie Erfolg können haben. Zwar nicht im kriminellen Bereich, sondern im legalen, normalen Bereich.
0: Und was beobachtest du da eben auch also für, für Entwicklungen? So, ähm, bevor, ich nehme mal an, das sind auch Leute, die ja noch nie vorher Theater gespielt haben, was das mit ihnen so macht, auch auf einer Bühne zu stehen.
1: Also in der Regel haben wir keine Schauspieler als Gefangene. Äh, das ist ja so, äh, das sind alles Anfänger, wobei wir jetzt doch auch schon zwei haben, die das dritte, vierte Mal dabei mhm. sind. Also dort merkt wir schon, das sind schon leichte Profis. Es ist bei den Zuschauern auch immer, mit der Stuhne wird festgestellt, ja, aber das ist jetzt keine Gefangene Nein, das kann nicht sein, das ist ja viel zu gut. Äh, und man merkt aber bei denen, die das erste Mal dabei sind, natürlich schon einen gewisse Unterschiede. Und ähm, es braucht gerade bei denen, die das erste Mal dabei sind, sehr viel Mut vor den Leuten. Die man ist ja nicht maskiert, also man steht dann rein und man weiss, äh, das sind jetzt fremde Leute, teilweise aber auch die Angehörigen, die Eltern, die dann vielleicht das erste Mal sehen, dass ihr Sohn etwas auf die Beine stellt, ohne dass sie mit einem schlechten Gewissen ins Bett gehen zu oben. Aber äh, es tut Befehle, äh, selbstbewusst sein, auf eine positive Art zu stärken. Mhm.
0: Das ist sicher, ja, sehr, also das setzt sich sicher auch positiv auf, auf äh der Alltag auswerten. Und es ist
1: natürlich so, wir finden ja nicht, wir machen die Umfrage bei 180 Gefangenen und wir schaffen am Schluss mit 5-6 und bewerben uns ja vielleicht 20. Also wir sieht dann schon, das wissen sie natürlich auch schon, es hat viel mit Arbeit zu tun. Wir muss eine Textauswendung lernen und zwar auf der Zelle, zu oben. Ähm man bekommt nicht zusätzlich irgendein zusätzlichen Lohn über. Äh, man wird nicht früher entlohnt, wenn die Aufführungen erfolgreich waren. Also es gibt ja so Projekte. Also, äh, man schmunzelt jetzt, aber in Brasilien zum Beispiel, wenn ein Buch liest in Brasilien und eine kleine Abhandlung schreibst, wirst du ein paar Wochen früher entlohnt. Das ist so also ein Projekt. Das ist mal, ich bin mal gefragt, worden, ob man das bei uns auch machen könnte. Ich habe gesagt, okay, ja, es würde wahrscheinlich schwierig werden, mit der Staatsanwaltschaft und den Gerichten so etwas zu machen. Und die Frage ist: gibt es noch einen Go Ghostwriter, der für die anderen Gefangenen den Text schreibt? Also,
0: also, dann muss der Text mega gut sein über das Buch, dass man früher noch rauskommt. Ich
1: weiß nicht genau, wie sie es in Brasilien machen. Ich glaube, es braucht einfach einen Text dazu. Ob der gut oder schlecht ist, ich weiss es nicht.
0: Mega Stellenwert von der Literatur <lacht> ist noch sehr spannend. Ähm, Zeit rast. Ich habe, glaube, noch, ja, wir haben noch Platz für so eine Frage. Ähm, ich würde mich eben gerne so auf das Buch beziehen. Du hast mir nämlich einen Ausschnitt geschickt ähm, aus dem Buch «Der Lebensvorhang geht auf» vom Ehepaar Christina und Christian Boss. Die haben dort über dich unter anderem geschrieben. Und was mir dort aufgefallen ist, die beiden haben mega betont, was für eine Braver Bub, du als Kind und keine Schlägereien, kein Streich, keine Phase Das Einzige, was du mal gemacht hast, ist äh, so als Kind zu den Nachbarn über Ist es äh, etwas wichtig so, äh, in deinem Beruf, dass man ein superes Image behaltet?
1: Also gut, ich bin von Ihnen nicht gefragt worden, ob ich anständig und lieb gsi meine... sind. So sie, sie haben meine Mutter gefragt. Ach. Und mein Bruder musste meistens leiden, ich war vielleicht ein Gescheiter und habe mich nicht verwötschen lassen Nein, ähm, nein, ich glaube, wenn man mit 5 6 einen Blödsinn macht, oder mit 8 9 einen Blödsinn macht, ist das von mir aus gesehen noch nicht äh, etwas, was sich dann im späteren Leben negativ auswirkt. Das kommt natürlich ein bisschen darauf an. Ich würde jetzt mal behaupten, heute ist es viel heikler, wenn man mit 8 9 10 einen Blödsinn macht, als in meinem als ich aufgewachsen bin 1972. Ich meine, wenn man dort ein Zeichen gemacht hat, der Dorfpolizist kommt, hat einen am Ohr genommen und man hat wahrscheinlich wahrscheinlich dem Nachbarn Entschuldigung sagen und dann dreimal auswischen. Äh, heute kommt sofort die Staatsanwaltschaft. Oder? Und heute hat es wahrscheinlich schon andere Konsequenzen, wenn man einen Blödsinn macht, als vor 40 Jahren. Außer man macht es immer wieder, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ich würde eigentlich noch gerne ein bisschen auf das Ego, was du so unter Blödsinn und so verstehst und was du da Vielleicht äh, auch schon verbrochen hast. Aber leider sind wir schon am Ende der Stunde. Was in der Lebensvorhang geht auf? Ähm, also lernt man schon viel über dich. Aber ich glaube, wir haben jetzt äh, auch noch vieles über dich jetzt in dieser Stunde erfahren. Danke vielmals, dass du uns den Einblick gegeben hast in deinen Alltag. Und ähm, danke auch für das spannende Buch, das du mitgebracht hast. Und ähm, ja, viel Erfolg noch für die nächsten paar Jahre im Gefängnis.
1: Merci vielmals und äh, Ihnen allen einen schönen Sonntag.
0: Ähm, das ist ein Gast ein Buch, gewesen, das letzte Mal in dem Jahr. Das nächste Mal red, reden wir über ein Buch vom T.C. Boyle, Blue Skies. Mitbringen tut das Gabriela Sutter, Nationalrätin der SP. Alle Folgen ein Gast ein Buch kann man auf Kanal K nachlesen oder auf Plattformen, wo man Podcasts hören kann, wie zum Beispiel Spotify. Bis denn ähm, wünsche ich eine ganz schöne Weihnachtszeit und einen super Start ins 2024. Mein Name ist Anne Meyer und ich wünsche einen ganz schöne Sonntag und schöne Lektüren. Das war ein Kanal K Podcast Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf der Podcast App.